0: أعوذ Bismillahirrahmanirrahim, من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وسننا وشفعذنوبنا محمد الله عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده جميعاً سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمنا إنك أنت الجواد الكريم رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحلو لقمة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم ve bellana Resuluhun Nebiyyül Kerim Ya İlahel Alemin Kalplerimizi envari imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle Tevfikatü Sübhaniyen her halükarda bizlere yâr eyle Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle Kalplerimize inşirah lutfeyle bütün his, hareket ve davranışlarımızla da ı şerifini tahsil istikametinde bizleri kaim ve daim eyle. Böylece cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Amin. Bu Murselin. seyyidil mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Terem Müslümanlar. Bir evvelki haftada Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle öldükten sonra dirilme mevzuunda inşallah kanaatımızı, kanatı rast haline getirecek ayrı bir hususu arz ettim. Yeryüzünde hükümferma olan, nazarımızı gezdirdiğimiz her yerde gözümüze çarpan bir mizan ve terazinin, bir adaletin, adalet anlayışının vaz edilmiş olduğunu müşahede ediyoruz. Keza fevkalade bir merhametin hüküm ferma olduğu ap açık görünüyor. En ehemmiyetsiz şeyler üzerinde bir hassasiyet, bir titizliğin hüküm ferma olduğunu da müşahede ediyoruz. En ehemmiyetsiz şeylerden çok ehemmiyetli mahsullerin aldığı, alındığı her tarafta kendisini hissettiriyor. O kadar ki arz ettiğim mikropları dahi değerlendiriyor, onlar insanlara hadim kılıyor. En küçük alemden en büyük aleme kadar adeta insanlık hesabına bir hakikati nesci yapılıyor. Bu iki şey arasında bilemediğimiz gizli mekikler yani makro alemle mikro alem arasında, Gözle göremeyeceğin en küçük varlıklarla Yine gözle tespit edemeyeceğin en büyük varlıklar arasında Gelip gitmek suretiyle bir mekik esrarlı bir şeyler nesşediyor Bu geniş alemde dökülerek saçılarak bir kısım nimetler bize bir şeyler anlatıyor Değiştirelim ifadeyi bu nimetleri bu geniş alemde sere serpe önümüze döken Hazreti Allah Celle Celaluhu bizim için bir şeyler anlatıyor burada şu hususa dikkatinizi rica edeceğim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde nimet olarak bize takdim ettiği ihsan olarak onlarla bizi serfiraz kıldığı lütuf olarak onları sağımıza solumuza madalya olarak taktığı onu ifade eder ne kadar
1: çizgiler ve hatlar varsa bunların iki yüzü vardır bir açık yüzü vardır ki bu yüzünde bunlar hal diliyle bize şunu anlatırlar biz bütün gökleri ve yeri elinde tutan muhteşem bir sanatkarın icatları sanatının eserleri tecessüm etmiş lütufları görebildiğiniz ihsanlarıyız derler Elmayı ısırdığınız zaman, portakalın kabuğunu soyduğunuz zaman, narın incecik dişlerine, muntazam dizilmiş dişlerine baktığınız zaman, danelerine baktığınız zaman, ben gökleri ve yeri elinde tesbih tanesi gibi çeviren Hz. Allah'ın masnu'uyum dediğini duyacaksınız, hal dilinden. Bu, eşyanın açık konuşmasıdır keyfiyet diliyle, nizam ve intizam diliyle, esbabın onları o hale getirememesi diliyle, tabiatın müdahale edememesi diliyle vesaireyle onlar Allah'ın sanatı olduğunu ifade ederler. Bu bol bol nimetlerin önümüze dökülmesi ve insanların bu nimetten istifadeye davet edilmeleri, bu nimetler yemekler yenmeden daha bütün nimetler sonu erdirilmeden sofraların kaldırılması, bir kısım nimetlerin çürüyüp gitmesi, insanın tadması fakat doymaması, ağzına bir tad bırakıp da karnında bin feryat meydana getirmesi, gaye ve hikmet ve maslahat itibariyle de bütün bu nimetler, bu nimetlerin verasında nimetin de, nimet sahibinin de, nimetten istifade edecek zatın da devam edeceğine delalet eder. Sofralar bu sofraları Kur'an'a delalet ediyor. Fakat bu sofralardan doymadan kalkma, gerektiği gibi istifade edememe, bu nimetleri tam tanıyamama, bir yönüyle istifadeye tam müheyyâ ve hazır iken, fakat her nasılsa ya onun ömrünün kısalığı veya bizim ömrümüzün kısalığından hakkıyla istifade edemeyişimiz keyfiyeti illet ve maslahat itibariyle bu nimetlerin bu nimetleri verenle beraber bu nimetlerden istifade edecek olan cin ve ins yani bizlerle beraber başka bir alemde devam edeceğine delalet eder. Suretler ve fotoğraflar halinde tesbit edilen hakikatlar öbür alemde tecessüm ve temessül ederek insanlara ve cinlere takdim edilecektir. Cenabı Hak usulü daimisinden istifade etmeye bizleri inşallahü teala lütfedip müyesser kılsın. Allah'ın her lütfuna, her ihsanına her inamına bu açıdan bakmak lazım. Ve mehme imkan bulandırarak ama bir kısım hakikatlara doğru nazarlarınızı çekerek menbaları hakkında fikir vererek meseleleri arz etmeye, şerh etmeye çalıştım. Bütün bu sızıntılardan bütün bu izlerden bir şeyler anlamak lazım. Bir vücutta, bir uzuvda bir tamir var ise canlılığa emaredir. Canlılığa delalet eder. Bir insanın vücudu, bir uzvu veya yaralandıktan sonra kendi kendine tamir ediliyorsa, yara kapanıyorsa, kabuk bağlıyorsa ve sonra o kabuğu da atıyorsa bu o uzuda hayat olduğuna delalet eder. Gezdiğiniz, gördüğünüz, kazdığınız bir yerde su sızıntıları var ise şayet Kuyucu ıslahına göre orada su cedvelleri, su menbaaları vardır. Bu da ona delalet eder. Bir yerde bir meyve gördüğünüz zaman dalından kopmuş, ağacından cüda düşmüş. Bu meyvede kendisini yetiştiren bağrında hidanelik, dayelik yapan bir ağacın mevcudiyetine delalet eder. Bir yerde bir iz görürseniz birisinin yürümüş olmasına delalet eder. İnsan öyle izlerle izlenmiş. İnsanda öyle sızıntılar var. Ve insan bir yönüyle o denli tamirat masalarına, tezgahlarına yatırılmıştır ki insanın bu keyfiyetine bakan verasında muhakkak ahireti ve Allah'ın cemaliyle tecelli edeceği tatlı ve mutlu bir günü görmemesi mümkün değildir. Evet nasıl meyve ağaca? Nasıl sızıntı orada bir su membaına? Aynen öyle de, insanda bitip tükenme bilmeyen arzular, emeller, dünyada suyu istimal ettiği zaman hırs şeklinde tezahür ediyor. Bir ebedi yurdun bulunacağına delalet eder. Sınırlı insanın, belli kalıplar içinde yetiştirilmiş insanın, yumurta kabuğu içinde veya tüp içinde yetiştirilir gibi, Dar imkanlar ve dar kalıplar içinde yetiştirilmiş bir insanın sonsuzluk hakkında fikrinin olması düşünülemez. Böyle bir insanın ebediyetle alakasının olması ve bu alakayı bilmesi düşünülemez. Öyleyse insanda bir kısım ebediyet arzuları vardır. Sonsuzluk arzusu vardır. Bu sonsuzluk arzusu su menbaını gösteren su sızıntısı gibi ebedi bir yurda işaret etmektedir. İnsan iç alemiyle ve dünyatıyla, zahiriyle ve maddi imkanlarıyla, maddi duygularıyla elde edemediği semereleri elde eder. İnsan öyle coşar, öyle bütün dünya ve mafihaya tekme atar, öyle masivanın üstüne çıkar ki, bu hal ve bu keyfiyet onun şu imkan aleminin üstünde mümkün olmayan bir varlıkla münasebetine delalet eder. Şu sınırlı dünyada, yıkılan ve yapılmayan şu dünyada, daha doğrusu yıkılıp da yapılmayacak olan şu dünyada hiç yıkılmayacak bir yurdun bulunacağına delalet eder. İşte bu vaziyetiyle her varlık bir yönüyle sahibini gösterirken öbür yönüyle öbür alemdeki masariyetlerine işaret etmektedir. Tadıyla kendisini size kabul ettirirken, iştahınızı açarken nasıl vitaminleriyle vücudunuzu ayakta tutmakta, proteinleriyle sizin vücudunuzu ayakta tutmaktadır. Herhangi bir nimet, herhangi bir ihsan aynen öyle. Dünyadaki mevcudiyeti, tabi bulunduğu nizamı ve intizamı ile o kendisini size takdim eden muhteşem sanatkarı size hatırlatır. Anlatır, tanıtırmaya çalışır, tanıyanlar için. İşin öbür tarafıyla, boş olmaması için, ihsana karşı sevginin düşmanlığa dönmemesi için, rutuflardan sonra her şeyin üst olmasıyla onları verenin bir oyuncakçı, bir abesiyetçi olmaması için, nimetler netice gayet ve illet itibariyle öbür alemin geleceğine, geldikten sonra da devam edeceğine delalet eder. noktadan buraya girmiştik. Bunları size kısaca arz etmiştim. En ehemmiyetsiz, en basit ve bize göre çok faydası olduğu görülmeyen eşyaya dahi çok ihtimamla bakıldığını görüyoruz. Adeta yerine konulmayan, maslahata ve hikmete göre muameleye tabi tutulmayan büyük ve küçük bir varlık yoktur hükmünü bize diyor. Bu esasen doğrudur da eşyanın maddi yönüyle meşbu bulunan kimselerin kısmenle dünyat ifade eden bu hakikati görmeleri zor olduğu için ben adeta sözüyle ifade ettim meseleyi. En ehemmiyetsiz, en üfunetli, en çürümüş, müteaffin şeylerden çok güzel şeyler elde ediliyor. İnsan gibi bir sultan, insan gibi kainatın münteheb varlığı, insan gibi Hazreti Muhammed ve emsalini sallallahu aleyhi ve sellem semere veren muhteşem bir ağacın kendisinden semere alınmadan toprağa atılması ve çürümeye terk edilmesi düşünülemez. Allah Celle Celaluhu mikrobu değerlendiriyor esma İlahi'nin tir tir titrediğini görüyoruz mikroplar üzerinde. Sizin habis gördüğünüz, kabih gördüğünüz ve hayatınıza düşman keyfiyetiyle mahkum ettiğiniz mikroptan dahi Allah Celle Celaluhu semere alıyor. Onları dahi meyvelendiriyor, sizin istifadenize arz ediyor. Kısmen arz etmiştim. Tekrar dönüp bir noktasını arz edeceğim. En uzak kainatların Sizinle zahiren münasebeti görünsün görünmesin, kanaat-ı acizanemce insanın vücudundaki ayrı ayrı hücreler nasıl birbiriyle yerine göre ittisal ediyorlar? Bir rabıta kuruyorlar, bir bakıma birinde meydana gelen arızanın imdadına koşuyorlar. Bir vücut ayrı ayrı kolonilerden ibaretken, ayrı ayrı hükümetler içinde eyalet var işliyorken, fakat iktiza ettiği zaman bu eyaletler baş başa veriyor, müşterek düşmanlarını vücuttan tard ediyor ve müşterek düşmana karşı bir temerküz, bir tahaşşüt meydana getiriyorlar. Aynen öyle, öyle görünüyor ki, kainatın sinesinde yerine göre kalp gibi atan, yerine göre ışık, göz gibi ışık saçan ve yerine göre kabzeden, yerine göre basteden, en küçük kürelerden, en büyük nebülozlara kadar adeta bir vücudun uzuvları gibi hareket ediyorlar belki bütün kainata müekkel bir melek vardır ki kainatın ruhudur kainat muhteşem keyfiyetiyle insanda küçük bir numunesini ifade eder keyfiyetiyle adeta bir canlı olarak Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına aynadarlık darlık yapmakta onu göstermektedir Tıpkı insan uzuvları gibi o da yaralanmakta, yaralanan yerleri tamir edilmektedir. İzafiye Nazariyesi'nin kurucusu Einstein, ''Bilemediğimiz bir sırla kainatın esrarlı ve uzak köşelerinde yeni yeni cirimlerin ve cisimlerin teşekkül ettiğini müşahede ediyoruz.'' diyor. Elbette şu kainat muhteşem sarayını, yapıp vaz sonra Hazreti Allah Celle Celaluhu bir insan vücudu gibi onu serfiraz edecek, devam ettirecektir vazifesini yapacağına kadar. İnsanların yeryüzünde vazifeleri bitinceye kadar o bir kalp gibi atacak, göz gibi görecek, güneş gibi ışık saçacak ve kendisine terettüp eden vazifeleri bir mükellef insan edasıyla seve seve Aşku vecd içinde yerine getirecektir. Bunun için tahribi tamir edilecektir. Bozulan yerlerine ilaveler yapılacaktır. Ve bu alemin gayesi olan ikinci bir alem her halde kainatın bir köşesinde inşa edilecektir. ibda edilecektir. İyileri, i̇yilerin hasenatlarının mükafatını göreceği kötülerin Seyiatla'nın mücazatını görecekleri baki değişmeyen bir alem bu alem değiştikten sonra tamamıyla zuhur edecek bir alem kainatın bir köşesinde herhalde inşa edilmesi ibda edilmesi halika azam tarafından yaratılması kainatta gördüğümüz bin hikmet ve masratın muktezasıdır Cenabı Hak vicdanın duyabileceği bu gibi meselelerde bu hakayıkı uzmayı vicdanımıza duyursun bizi bu hakikatla meşbu kılsın inşallah Teala en büyük alemden, en küçük aleme kadar her şey üzerinde kemal hassasiyet ve ihtimam ile durulduğuna dikkatinizi rica ettim. Ondan bu hususları size arz etmeye çalıştım. Hatırlar iseniz, geçen derste gözle görülmeyen, ancak mikroskopla görebildiğimiz, yerine göre bir kısım hastalıklar yapan ve yerine göre sırtında çok büyük yükler taşıyan, Fayda ve maslahatlara gebe ve hamile bulunan mikroplara dikkatinizi çektim. İnsan bir mikrop değildir. Mikrobundan gergedanına kadar her şey emrine müsahar bir sultandır insan. Mikroplara dahi Allah Celle hemmiyet veriyor vazife gördürüyor. Başı boş bırakmıyor onları. Ayağınızla basıp başını ezdiğiniz bir solucanın kim bilir sırtında taşıdığı kaç hikmet ve maslahat vardı. Kaç hikmet ve maslahat vardı ki hayatı tekviniye ve şeriatı fıtriyeye göre siz bilerek bu işi yapıp da Allah'ın huzuruna çıksanız o solucanı ezdiğinizden ötürü dahi Allah'a hesap vereceksiniz. Çünkü o sırtında ona ait bir kısım manaları taşıyor, o hakikatlerin hamili bulunuyordu. Her şey sırtında ona ait çok mana taşıyor mikrop siz gözünüze görmeseniz dahi taşıyor. Nebati, hayvani ve insani bütün cisimlerin çözülmesinde yardım ediyor. Toprağa karışmasında yardım ediyor. Sonra otlar tarafından etsamın yutulmasında yardım ediyor. Sonra otları hayvanlar ve insanların alabileceği hale getiriyor. Yerde duruyor. Bir avuç toprak içinde binlercesi, milyonlarcası kaynıyor. Ama adeta sizin hesabınıza çalışan bir tezgah gibi işliyor. Sizin hesabınıza fırının ve tandırın içinde kaynayan bir güverç gibi kaynıyor. Sizin için mukaddi hülasaları hazırlıyor. Sizin vücudunuzda hastalık yapan mikrop yapıyor bunun. Onun yaptığı iş size havale edilse arz ettim, selülozlu şeyleri eritemezsiniz onların hasil ettiği pislikleri temizleyemezsiniz. Nebatat ve hayvanat ve insanların vücutlarının her sene yeryüzünde bıraktığı enkazı bertaraf edemezsiniz. Allah'tır ki muhteşem kuvvetiyle, Allah'tır ki en küçük varlıklara, mikroorganizmaya, en büyük, en muhteşem varlık olan insanlara hizmet ettiriyor. Onları insanların emrine müsaffar ediyor. Ve bir mikroptan on çeşit semere alıyor. Bir kemikten on çeşit semere alıyor. Kemik gibi bir ağaçtan on çeşit semere alıyor. Her tarafına madalyalar takılmış. Her yönüyle yeryüzünde bir prens gibi hareket eden. Her tarafıyla yeryüzünde Allah'ın matmahı, nazarı ve esma ilahiyenin odak noktası olduğunu gösteren insan başıboş bırakılmasına imkan var mıdır? Muhterem Müslümanlar! Biz eşya ve hadiselere bir temamiha nüfus edemedik. Onların arasında halden ve dilden anlamayan seyirciler, müşahitler gibi, biz sergi sarayında gezen, şuursuz müşahitler gibi dolaşıyoruz. Eşya ve hadiselerin içine giremedik. Neden ne olur daha bilemiyoruz. Belki bir gün eşya ve hadiselerin ruhunu kavrasak, Bunların vaz ediliş keyfiyetine tam nüfuz etsek, hiç olmazsa batılının maddi yönüne nüfuz ettiği gibi nüfuz edebilsek, hayatımıza tuzak kurmuş şu mikropların hepsinden azam derecede istifade etme kapıları bize açılacaktır. Onlardan çeşitli asitler meydana getirme imkanı kapısı açılacaktır. Süt asiti mi dersiniz, Yoğurt asidi mi dersiniz, sülfürik asit mi dersiniz, limon asidi mi dersiniz, peynir asidi mi dersiniz? Çeşit çeşit asitler meydana getirecek, çeşit çeşit mikroplardan sanayi dalları meydana getireceksiniz. Mikrop fabrikaları kuracaksınız, mikrop memleketinizin ve sizin zengin olmanıza yardım edecek. En küçük alemde Allah Celle Celaluhu sonsuz kudretini gösterecek. Onları kullanmak suretiyle, materyal olarak kullanmak suretiyle size büyük imkan kapılarını açacak. Ama eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen, akan bir çayı sadece seyretmekle iktifa eden nadanlar gibi, yani ondan elektrik santrallığı yapmasını bilemeyen nadanlar gibi, bağını bahçesini sulamasını bilemeyen nadanlar gibi, çevresinde evler binalar yapmasını bilemeyen nadanlar gibi, Akacak çayı size sadece bakacaksınız. O akacak siz de bakacaksınız, istifade edemeyeceksiniz. Her şeyden istifade etme. Ve istifade ettiğiniz her hadisenin verasında kudretin sonsuz, kudrete sahip büyük elini görme. Ve kemal-i ihtiramla o muhteşem rahmet elini öpme. Ve onun arkasında rahmetin temadi edeceği rahmet diyarı. Rahmaniyet ve Rahimiyet'in tecessüm etmiş olduğu diyar olan Cennet'i müşahede etme ancak eşya ve hadiselere nüfuzdan sonra olacaktır. Cenabı Hak bu yolda bizlere bol imkanlar bahşeylesin. Fikri, ruhi ve zihni besatetten bizleri kurtarsın. Bir iki asırdan beri çoban olarak yaşayan, koyun gütmekten başka bir şey bilmeyen, şu İslam milletlerinin ufkunu Cenab-ı Hak açsın, eşyanın hakikatini ona göstersin. Zayıf bir hadisle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'ım beni eşyanın hakikatına muttali kıl'' sözüyle bir insan için ideal ufk sayılabilecek bir hususa işaret buyuruyor. ''Allah'ım bana eşyanın hakikatini göster'' diyor Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç temennide bulundunuz mu? elinizi dalına uzattığınız bir ağaç karşısında, koparıp ağzınıza götürdüğünüz bir elmayı çiğneme karşısında, bıçağı sinesine sapladığınız bir kavun ve armut karşısında, eşyanın hakikatına nüfuz etmeyi hiç düşündünüz mü? Yin yin nimetlerin, başka bir kazanda, başka bir tezgahta, başka bir fırında pişip hazırlanıp tespit edilip, önünüze getirildikten sonra elinizi uz- uzatırken, hiç o nimetlerin hakikatına nüfuz etme durumunu düşündünüz mü? Düşünmediyseniz hayatınızda çok ciddi boşluklar var demektir. Haliki kainat adına tahsili, gerekli olan çok şeyleri ihmal etmişsiniz demektir. Demektir ki Allah'ı tam bilmiyorsunuz. Demektir ki Kur'an'ı tam tanıyamıyorsunuz. Onun sizin aklınızın elinden tutup şu meşergâhi alemde gezdirmesine karşı kayıt kalıyorsunuz. Adeta senli benli oluyorsunuz, fakat onu dinlemiyorsunuz. Cenab-ı Hak, aziz olmaya müheyya ve müsait bulunan milleti İslamiye'yi irşad eylesin. kalplerini envar imaniye ve Kur'aniye'yi doldursun. Sadece, küçükler aleminden, ağzınızda, gözünüzde, elinizde taşıdığınız, göremediğiniz, Yemeklerinizin içinde cirit atan mikroplar aleminden bir misal arz ettim. Hakkın onlar üzerindeki ihtimamını, rahmetin onların başını okşadığını, hikmetin onları çok masraatlara mazhar ettiğini, dikkat nazarınızı arz etmeye çalıştım. Ve bunlarla şu sözü söylemeye bir zemin hazırlamayı düşündüm. Bu kadarcık hakir, bu kadarcık zayıf, bu kadarcık nehif şeyleri, böyle binlerce vazife ile tavsif eden, binlerce iş dalında bunları materyal olarak kullanma imkanını bahşeden, bunlardan binlerce semere alan Hazreti Allah Celle Celaluhu, mikrobu kendisine hizmetçi, gergedanı kendisine hizmetçi, küreyi ve sistemleri kendisine hizmetçi yaptığı insanı başıboş bırakır mı? Hiç buna ihtimal verebilir misiniz? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan zannediyor mu başı boştur. İstediği gibi yaşayacak, yaşayacak ve belli hayatını bitirdikten sonra çekip gidecektir. İnsana zahiren faydası görülmüyor gibi olan en büyük alemlerin, en büyük alemler içinde cereyan eden ferit hadiselerin dahi ilahi bir kontrol ve mürakabe içinde bulunduğu müşahede ediliyor. bir görüp gözetme var eşyanın her tarafında öyle görüp gözetme var ki sizin şahsi bahçenizin içinde bir diken bu görüp gözetmenin dışında değildir. Bütün kainatın dağ ve bahçelerindeki diken nerede Allah'ın görüp ve gözetmesinden uzak değildir. Allah'ın görüp gözetmesinden kurtulamaz hiçbir şey. Her şey bütün eşyayı hatı eden ilminin altındadır. Ve onun ıttılağı altındadır. Cenab-ı Hak bu hakikati idraka bizleri muvaffak eylesin. Belki kalbimiz o zaman istikamet kazanacaktır. Yeryüzünde her şey iç içe girmiştir. Diken gülle beraber omuz omuzadır. Bülbül karganın yanındadır. Ama bu ayrı ayrı birbirine zıt gibi görünen şeylerin kainatı tamamladığını müşahede ederiz. Hiç boş bir şey yoktur. İsterseniz yeryüzünde köpekleri yok ediveriniz. Sineyi kainatta bir boşluk meydana getireceksiniz. Vakti gelmeden bademciği alınan bir insanın vücuduna mikropların girmesi için bir gediğin bir kapının açılması gibi nasıl bir kapı açılırsa isterseniz köpekleri yok ediniz. Kainatın sinesinde bir boşluk meydana getireceksiniz. Türü yeryüzünde azalan bir kuşun öldürülmesine karşı gerçekten işin bu yanını, bu yönünü anlayan ilim adamı kainatta büyük bir boşluk meydana gelecek endişesini gazeteler diliyle ilan etmişti. Kel aynatlar, belki iki tane kalmış yeryüzünde. Yaratan Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyi boş yaratmamıştır. Kainatın seyri içinde her şeye ve herkese bir vazife düşmektedir. Adeta bir yönüyle, çok mükemmel bir dek- dekorasyona tabi tutulmuş, tefriş edilmiş, ona göre kompinezonları yapılmış, çok güzel sanatlarla tezhinatı, tezhibatı yapılmış. Muhteşem bir saray gibi bir yerindeki bir çizgi, bir hat, bir resmin bozulması nasıl göz bir keyfiye tahsil edecektir. Öyle de sine kainattan neyi alırsanız alınız, ...bir boşluk orada tarrakalar çıkaracak... ...bir ses, bir inilti meydana getirecek... ...kainatta bir eksiklik hasıl oldu diyecektir. İki tane kuş yergütünde eksik olursa sine kainatta boşluk meydana gelecek. Ne ifade ediyor bu size? Bu şunu ifade ediyor. Hakir göreceğiniz, hor göreceğiniz iki tane küçük varlık dahi... ...bin ihtimamla getirilmiş... ...bu sarayda misafir edilmiş sırtlarına pek çok vazifeler yüklenmiş onlara iş gördürülüyor nebiler nebisi Buhari ve Müslim'de eğer köpekler başlı başına bir millet olmasaydı hepsini öldürürdüm buyuruyor ve öldürmüyor nebiler nebisi köpeklerini ne ifade ediyor biz peygamber anladığımız zaman çok şey anlayacağız köpek başlı başına insanlar gibi bir millettir o da yeryüzünde bir yer ihraz etmektedir ...büyük vazifeler sırtına almıştır. Bir boşluğu doldurmaktadır. İnsanlara saldıran, evlere meleğin girmesine mani olan... ...insan vücudunda yaşamaya müsait olan bir kısım mikropları taşıyan... ...ve böylece insanlara geçiren... ...Avrupa'da sari bir kısım hastalıkların menbaı olan bu köpek... ...insanlar arasında yaşamaması, belki öldürülmesi gerekir. Ama ne nebisi... Eğer köpekler bir ümmeti vahide olmasaydı ben öldürürdüm. Öldürmüyorum çünkü ümmeti vahidedir. Ne ifade ediyor nebiler nebisi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kainatı muhteşem bir saray gibi tefriş eden, düzen, koşan Allah Celle Celaluhu köpeğe de bu sarayın içinde bir yer hazırlamıştır. Asıl mesele onun yerini bilmek, yerine koymak ve yerinde kullanmaktır köpeği kaldırdığınız zaman öyle arızalar meydana gelecektir ki önünü alamayacaksınız onun. Ağaçlarınızın sinesindeki bakterileri öldürdüğünüz zaman meyveye, mahsule birkaç sene sonraki meyveye ve mahsule o dâhilini zarar vereceksiniz ki bu zararın önünü alamayacaksınız artık. Amerika'da bir kaktüs bahçesinde bir kısım dikenler kesili veriyor ve sonra görülüyor korkunç bir hadise müşahede ediliyor. Görülüyor ki ayrı neviden ayrı türden bir kısım dikenler müthiş bir süratle yeryüzünü işgal etmeye başladılar. Mizanla teraziyle işi vaz eden sultan öyle mükemmel vaz etmiş ki biri kendi nevi inamına yeryüzünü işgal etmeye çalışırken öbürü ben işgal edeceğim diye aralarındaki dayanışma veya sürtüşme veya karşı karşıya gelmekle yeryüzünde bir muvazene meydana geliyor. Yargaları öldürüyorsunuz, isterseniz öldürün. Kartallara kıyıyorsunuz, isterseniz kıyınız. Gazetelere mevzu olmuş bir hadiseyle karşı karşıya kalacaksınız. Onların bir bakıma sihiye memurluğu yaptı onlara karşı. Yılanların yergüsünü sardığını göreceksiniz. Her taraf yılanla dolup taşacaktır. Bir muvazene vaz edilmiş, herkese bir vazife verilmiş, herkes kendi vazifesini yapmaktadır hangi taşı çekerseniz çekiniz bina başınıza yıkılacaktır. Her taş bütün binanın bütün heyetiyle çok sıkı alakalı ve rabıtası vardır. Büyük alemi gezin. Büyük alemde de büyük büyük hadiselerin sizin karşınıza bu türlü şeylerle karşı çıktıklarını göreceksiniz. Eşyanın neresine bakarsanız bakınız görüp gözeten bir sultanın Müşahadesi altında cereyhan ettiğini siz de müşahede edeceksiniz. Bakılıyor, görülüyor, hazırlanıyor ve sonra müşahitlerin nazarlarına arz ediliyor şeklinde müşahede edeceksiniz onu. <gülüyor> Bir nazariyedir belki. Fakat ilim adamlarının hassasiyetle üzerinde durdukları şeyler vardır. Halkın arasında da öteden beri gezen şeyler vardır bunların bazılarının belki izahları vardır bu sene zeytin senesi bu sene zeytin senesi değil bu sene bütün zeytin ağaçları zeytin verirler ama ertesi sene vermezler basit bir izah tarzı vardır belki bu sene ağaç hırpalanınca ertesi sene zeytin vermez ama hırpalanmadığı sene de zeytin vermeyebilir sene olur ki o sene her yerde ağaçlar bol bol zeytin verir ...bir afet, semavi ve arazi bir afet olmazsa bol bol zeytin verir. Devreler var. Umum kainatta birbirini takip eden devreler var. Hassasiyetle eşya ve hadiselerin içine giren görüyor bunu. Dikkatınızı rica edeyim. Mesela 1800 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1807 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1814 senesinde arpa buğday bol oluyor. 1821 senesinde arpa buğday bol oluyor. İlim adamı düşünüyor, eşyaya nüfuz etmiş. Niçin bu yedi senelik aralıklarla geliyor böyle? Düşünüyor, derin derin düşünüyor bunu. Niye acaba altı sene değil bazısı? Niçin beş sene değil? Hadise tespit ettim ki diyor kırk defa belli fasıllarla, belli dönemlerde belli bin ve bereketin bolluğun aynı şekilde çıktığını. 100 tane hadise tespit etmişim ki diyor. Belli aralıklarla mesela 14 senelik aralıkla belli çok mebzul olarak beşer balık elde etmiştir. Mesela 14 senelik fasıllarla fasıla bitince yine millet çok bol mevzul balık elde etmiştir. Zair senelere nispeten balık rakortesi her senenin belki 10 kat üstünde olmuştur. Bunları yığın yığın bu hadiseleri önüne döküman olarak koyduktan sonra şu hükme varıyor. Ben şu kanata vardım ki eşya ve hadiselere nüfus eden çevremizde sebeplerin dışında bir kısım kuvvetler var. Bu kuvvetler insanları ikaz ediyorlar. Bu kuvvetler hayvanlar ve insanlar üzerinde tesir icra ediyorlar. Hatta bu kuvvetler iklim üzerinde de tesir icra ediyorlar. O isterse bunu cineperiye versin. İsterse bir bakıma onlara verilmesi mümkün olan meleklere versin. İsterse ruhanilere versin. Bundan alınacak mana şudur. Bundan anlaşılacak hakikat şudur. Eşya ve hadiseler kendi kendine hareket etmemektedir. Her şey, her şey üzerinde hakim. Her şey üzerinde damgası ve sikkesi bulunan Eşyanın bütün harekatında ben varım dedirten, motorlar öterken onu tesbih eden, ağaçlar hemheme ve dem onu tesbih eden bir zat-ı ecelli vardır ki, her şey üzerinde hükmünü göstermektedir. Hiçbir şeyi başıboş bırakmamaktadır. Eğer bu devirler meselesi yine ilmi müşahede ile gerçekten sahneye getirilse, konsa ve tespit edilse, Beşerin içtimai ve iktisadi, çok meselesi kendi kendine halledilecektir. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de kıssası geçiyor. Kur'an anlayışımız da bizim öyle fakir, öyle zayıf, öyle çocuksu ve öyle neiftir Anlama lüzumunu duymayız. Ne anlatır bize yedi sene bin bereket olacak, yedi de ondan sonra kıtlık olacak. Bize bir şey anlatıyor bu. Belki bu devirlere bir parmak basma var. Ama böyle basit bir meseleye, Kur'an'ı tevfik etmek, böyle bir tefsire varmak istemiyorum. Fakat böyle bir şeye vaktinden evvel ıttıla, gelecek yedi sene, kıtlık senesi için beşeri bir hazırlığa, iktisat açısından bir tedbire ve içtimai çalkalanma ve dalgalanmaları önleme bak- bakımından bu mevzuda itaat edilecek tedbirlere sevk ediyor. Eğer beşer devirler mevzunu hakikaten muttali olsa, Kaç senede bir bol balık oluyor, kaç senede bir mebzul buğday oluyor, kaç senede bir para dalgalanması minimum noktaya gidiyor beşerin aleyhine, kaç senede bir para dalgalanması maksimum noktaya gidiyor beşerin lehine. Bütün bunları beşer bile bilseydi, sene evvel bu meseleler nereye gittiğini bile bilseydi, beşeri çalkalanmaların önüne geçecekti Allah'ın tevfikiyle. İktisadi dalgalanmalara yeni bir veçhe verecekti. Netice itibariyle böyle olan bu hadise esas mebdi itibariyle ne ifade ediyor? Bu küçük küçük devreler üzerinde Allah Celle Celaluhu rakip ve müheymin olarak eşyayı görüyor, gözetiyor, bir nizama tabi tutuyor. Acaba bütün eşya ve hadiseler, onun için yaratılan, kainatın müntekap meyvesi bulunan insanın bütün davranışları bütün harekatı, bütün sekenatı, kalbinin bütün meyilleri, kafasından geçen şeyler semeresiz kalması mümkün midir? Bunlardan ötürü insanın Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermemesi mümkün midir? Asla ve Her şeyden, büyüğünden, küçüğünden, böylesine muhteşem baş döndürücü semereleri alan Hz. Allah Celle Celaluhu, her şeyi elinde tuttuğunu 24 saat içinde bize 24 defa ve belki 24 bin defa gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu bize hatırlatıyor ki sizi de elinde tutuyorum. Dünya bir devirdir, bir bini bereketi vardır. O mevut ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. O da ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. O da ömrünü tamamladıktan sonra ayrı bir devir gelecektir. Siz buradaki devirden sonra ayrı alemde ayrı devirler içine gireceksiniz. Alemde devirler hüküm ferman. Alemde belli zamanlarda gülmeler, belli zamanlarda ağlamalar, belli zamanlarda kasılmalar, belli zamanlarda yayılmalar, belli zamanlarda kabızlar, belli zamanlarda basıtlar vardır. Aynen sizin hayatınızda da cereyan edecektir. Dünyada binde bereket içinde yaşayan sizler, dar bir kabirde kalacaksınız. Sonra ap açık bir haşir devrine gireceksiniz. Hesabın ağırlığı altında büklüm büklüm olacaksınız. Size şefaat edecek birini arayacaksınız. Yüz yere sürecek yalvarıp yakaracaksınız. Kurtulabilirseniz ne mutlu size. Sırat devrine geçeceksiniz. Varabilirseniz cennete gireceksiniz. Görebilirseniz Hazreti Allah'ın cemalini müşahede edeceksiniz nimetlere karşı ülfet ve ünsiyet olmasın diye her hafta yeniden yeniye siz ve etrafınızdaki eşya siz ve hayat arkadaşınız siz ve evde semere-i fuadınız olan evlatlarınız veya gılmanlarınız hakkı müşahede edecek hak onlarda mütecelli olacak ayrı bir revnak ayrı bir güzellikle karşı karşıya kalacaksınız Cenab-ı Hak cennet ve cemalullah şerefiyle bizleri serfiraz kılsın şeref yap eylesin her hadisenin bir cereyanı bir de tamamlanma keyfiyeti vardır burada tamamlanan sona eren hadiselerden orada da tamamlanacak burada devam eden bir hadisenin teva- tamamlanacağına inanıyoruz bir kısım sahabiden menkul olan haberler vardır Daha evvel arz etmiştim Adi İbni Hatim'den. Dünyanın en cömert, en sehi insanlarından Hatim'in oğlu Adi, Hristiyanlığa sülük etmiş. Sonra Hristiyanlık kitaplarında gördüğü emarat ve beşarat ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, araştırmış, peygamber olduğunu görmüş ve inanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım bayitlerde bulunmuş. Şu olacak, şu olacak, şu olacak. Kabe, Cihan'ın her tarafından gelenlerle tavaf edilecek. Ta Himyer'den veya Yemen'den, Medine'ye kadar veya Hadara mevte kadar yol endişesi olmadan emniyet içinde kadın, zaine yolculuk yapacak. Ve bir de ahirete ait bir mesele söylemiş. Haber verdiği şeyler, yeryüzünde haber verdiği şeyler çıkınca diyor ki, öyle anlıyorum ki hadiselerin gidişatından Öbürü de inşallah ahirette olacaktır. Enes bin Malik'e dua etmiş. Allah'ım ömrünü uzun et, evlatlarını çok et. Enes yüzü aşkın bir yaş yaşadı. Evlatları da o kadar çoktu ki en sahih, en muteber hadis kitaplarında torunum, torunumun torunu yüz tanesini bunların elimle gömdüm hayattayken diyor. Ve bir de yine bana yaptığı dua içinde Allah'ım evladını çok et. Malını çahet, annesi cennete koy. İkisini gözümle gördüm, üçüncüsünü bekliyorum diyor. İkisi çıkınca belli ki üçüncüsü de çıkacaktır. Biz bir devirler alemi içinde, eşya ve hadiselerin onun biçime koymasıyla şekle girdiği bir alemde yaşıyoruz. Fakat bu devran öyle bir devran ki kafiyesiz bir şiir gibi bitiyor. Öbür alem bu şiire kafiye olacak, bunu tamamlayacaktır. Burada olup biten her şeyi haber veren Hz. Allah, cereyan şekliyle Hazreti Allah'ın haber verdiği şekle uygun olan her hadise, gösteriyor ki, Hakk'ın haber verdiği ve eşyanın o istikamette cereyan ettiği neticede bir gün zuhur edecektir. O netice mümini mesud edecek, o netice kafiri mahzun edecektir. Mizan ağır gelen ışe-i içine girecektir. Mizanı hafif gelen haviyeye gidip dayanacaktır. Haviyenin ne olduğunu biliyor musunuz Kur'an'ın ifadesiyle? وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَهُ نَارٌ Çepe Çepeçevre sizi saran bir ateştir. Burada çepeçevre gafletten kurtulamayan, etrafını göremeyen, eşya ve hadiselere nufus edemeyen, kendini ve gafletini aşamayan içini marifet ve muhabbetiyle donatamayan insanlar gidip dayanacakları ve yaslanacakları yer haviyedir. Nedir haviye? Ve ma edrake ma hiye? Narun hamiye. Sizi çepeçevre ve kıskıvrak saran cehennemdir. Hafizan Allah ve Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu kötü encamdan muhafaza buyursun inşallahü teala muhterem Müslümanlar yeryüzü nimetlerle donatılmış bu nimetler bize nimeti vereni o nimeti verenin inamatını hatırlatıyor anlatıyor bir nimet var bu nimeti veren var birden lütfedip de bu nimetleri bize gönderen var merhamet edip bize gönderen var bir yönüyle mevcudiyetine delalet ediyor bir yönüyle şefkatine merhametine delalet ediyor yeryüzünde bizi Tabir caizse, hiçbir şeyi esirgemeden her şeyi lütfedip, bu lütuflarla serfiraz kılan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Haşa, bizim muhabbetimizi, nimetlerle uyanan alakamızı, nimetler kanalıyla gidip kendisini tanımamızı, ne düşmanlığa, ne küfre, ne de küfrana çevirmek istemez. Belki bu nimetleri devam ettirmek suretiyle, muhabbetimizin devamını ister. Çünkü burada verse ahireti vermese muhabbetimiz düşmanlığa dönecektir. Burada verse ahirette vermese, ahireti vermese, ahireti açmasa bizimle alay ve istihza etmiş olacaktır. İnam ve ihsan istihza haline gelecektir. Bir çocuğu kandırır gibi ona şeker uzatacak, o da elini uzatırken yeniden geriye çekecek onu mahzun bırakacaktır. Dünyadaki nimetler hep böyledir. İnsan daha dünyaya gelirken öleceği anına damga vurulmuş gibi dünyaya gelir. Daha çocukluğunda hiç düşündünüz mü? Niçin gençliğin önü alınamıyor? Veya hut niçin ihtiyarlık çukuruna gidip düşmenin önü alınamıyor? Gençlik tutulamıyor. Hiç düşündünüz mü? İnsan çocukken de, gençken de, yaşlıyken de aynı gıdaları alır. Aynı protein ve vitamin alır. Kendisine aynı ihtimam ve titizlik içinde bakar. Gençken insan niçin ihtiyarlıyor? Senelerden beri ilim adamları üzerinde duruyorlar. Çare bulamadılar. Gençliğe dur diyemiyorlar. İhtiyarlığın önüne geçemiyorlar. Hayatı yeryüzünde ebedi yapamıyorlar. Demek ki insan daha dünyaya gelirken Hipofiz bezinin bir şifresiyle insanı yaşlandıran bir hormon teşekkül ediyor. Bir damga halinde senin vücudunda, bütün dünya yedi düel bir araya gelse, senin ihtiyarlamanın önünü alamayacaklardır. Hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar. Çünkü seni yaşlandıracak, ayağının takatını kesecek, saçlarını un serpilmiş haline, kar serpilmiş haline getirecek. Senin vücudunda bir mekanizma tarafından meydana getirilen bir hormondur. Bu da daha çocukken meydana getiriliyor. Daha sen çocukken rüşte ermeden meydana getiriliyor. Ve bu hormon meydana geldikten sonra bu senin idam fermanın veya boynuna takılan yaftan gibi bir şeydir. Artık sen muhakkak atılacaksın demektir. Kimse bunun önüne geçemez. Bir gün hipofiz bezinin böyle bir şifresi önlenirse, bu hormon daha dünyaya gelmeden öldürülürse belki ihtiyarın önünü alırlar ama... O bezin ve o hormonun yaptığı vazifelerde yapılmaz. Siz deli gibi, mecnun gibi, siz ağaç gibi, siz sağa sola saldırgan bir canavar gibi, Frankenstein'in hortlakları gibi etrafınızı yakacak, yıkacaksınız. Bin maslahat takıp, bir hormon bir hormon mekanizması, makinası yapan Hz. Allah Celle Celaluhu, bir de mev'ud hayatınıza, sizin hatime çekecek bir hormon üretiyor. Size bu meseleyi anlatmakla ictifa etmiyorum. İnsanın acınacak halini anlatmak istiyorum. Talihsiz varlığı anlatmak istiyorum. Bütün kainatta intihab edilen küreyi arz. Küreyi arz üzerinde seçilen canlılar. Canlılar içinde intihab edilen insan. insanlar içinde intihab edilen enbiya. Bütün enbiya-i ve enbiyalar içinde intihap edilen enbiyalar serveri Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Siz sırasıyla tertibe koyun. Baştan sona kadar, Efendimiz'e kadar ahiret olmasa talihsiz. Herkes talihsiz. Şair yana yakıla. Bu dert meyhanesinde kimi gördün şaduman olmuş? Bu gamhane mihnette beladan kim eman bulmuş? Feryadıyla Allah'a karşı gelmektedir. Ne anlatıyor bu? Dünyaya gelirken idam fermanıyla geliyorsun. İhtiyarlık sırabıyla dünyaya geliyorsun. Solacak, pörsüyecek, yaprakların ayaklar altına dökülecek hükmüyle dünyaya geliyorsun. Halbuki sen bir sultansın, sen intihap edilmişsin. Sen gülü ve gülün güllüğünü, çiçeği çiçeğin çiçekliğini, kainatı makro alemi bütün derinliklerine kadar Mikro alemi bütün küçüklüklerine kadar görebilecek, değerlendirebilecek bir istidat, bir kabiliyetle serfiratsın. Bununla beraber zavallı sen, canlıların en talihsizi, en bedbatlısın. Herkes hayatından zevk alıyor ve ıstırap duymuyor. Hayvan ömrünü sona erdireceği ana kadar ıstırap duymuyor. Ama sen bin türlü ıstırap içindesin. Yanından arkadaşını, eşini alsan, kessen. Yavrusunu boğazlasan iki gün sonra unutur gider o. Belki iki gün bile sürmez. Belki o dakikada her şey unutulur gider. Ama sen öyle değilsin. Kafandan babanın hayatı ve vefatı silinip gitmemiştir. Civan çocuğunu toprağa gömdüğünü unutamamışsındır. Yakınlarından kaybettiğin şeyleri kalbinden silememişindir. Aklın senin için elem imal edici bir varlık haline gelmiş hissiyatın senin için seni intihara sevk eden unsurlar halinde, aleyhinde işlemektedir. Zavallı sen, yeryüzünde en talihsiz, en bedbat en uğursuz bir varlıksın. Ama ahiret olmazsa. Sen burada talihsiz belki görüneceksin. Ama sen sultansın. Sultanlara taç giydiren sultansın. Mikropları taşlarla serfiraz eden, Sistemleri, vazifelerle serfiraz eden Hz. Allah, her şeyi emrine musahhar ettiği seni hiç başıboş bırakır mı? Hiç abes yapar mı? Muhabbetini hiç düşmanlığa çevirir mi? Cenneti sana vermemek suretiyle kendisine düşman yapar mı? Madem ihsan, etmede, ihsan etmeyi sever, madem inam etmeyi sever, sofra koymayı sever, sever ki öbür alemde de koyduğu sofralar devam etsin nimetler temad etsin. Rahmetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle tecellisin Merhamete çok muhtaç olan sizleri orada da akla hayale gelmedik nimetleriyle serfiraz kılsın. Âdettü'l-ibâdiye-s-sâlihîn mâ lâ aynun râet ve lâ uznun semi'et ve lâ khatera alâ kalbi başar Salih kullarıma, sağlam iş yapanlara Öyle şeyler hazırladım ki orada, göz aydınlığı, sürpriz olarak öyle şeyler hazırladım ki, tasavvur ve tahayyül edemezler. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir diye kutsi hadisiyle size sürpriz yapacağını, çok orijinal nimetleri, nevi şahsına mahsus keyfiyetleri, avi nimetleri orada takdim edeceğini size vaat ediyor. Cenab-ı Hak o nimetleri cümlemize göstersin, tattırsın, doyursun ve burada o nimetlere karşı bizlere ciddi iştah lütfeylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar mevzu belki dağıtıyorum ve çoklarının yabancı oldukları hususlara efkarı çekip götürüyor bazen de İfadede güçlükten ötürü meseleyi bulanık olarak takdim ediyorum. Ama bütün heyecan ve çırpınışlarımın altında insanın ehemmiyetli yerini anlatmak ve insanın burada başıboş bırakılamayacağı hususuna içinizde bir kanaat hasıl etmektir. Kainatın sahibinin ve sanatkarının en ehemmiyetsiz en küçük şeyleri dahi çok iyi değerlendirdiğini onlardan mahsul aldığını nazara vermek ve insandan büyük semereler alınacağı hususunun nazardan kaçmamasını dikkat nazarınıza havale etmek için heyecan duyup ve çırpınıyorum. Cenab-ı Hak bana da size de samimiyet ihsan eylesin, ihlas-ı etemme kılsın. Bir insanın belki hayatta en mühim meselesi Allah'a inanmak ve ahirete inanmaktır. Dünya ve ahiret saadetinin temel taşı, rüknü budur. Üzerinde ne kadar durulsa sezadır. İnsan ne kadar inanırsa o kadar hayatını mükemmel tanzim eder. Hayatı bulanık olanlar, ahiret hakkında kanaatı sakat olanlardır. Katiyen öleceğine inanan insan, hayatı ona göre tanzim eder. Katiyen öleceğine, öldükten sonra dirileceğine, Ve bütün bir hayatın hesabını vereceğine inanan hayatını ona göre tanzim eder. Laubali kimselerdir ki onlar haddi zatında ahirete inanmamışlardır. İnanıyor gibi görünürler. O türlü kimseler camiye de gelebilirler. Namaz da kılabilirler. Tesbih de çekebilirler. Fakat kanaat-ı katiyye halinde sinelerine oturmamıştır. Bir harama el uzatırken titremesini bilemezler. Gözlerini harama tevcih ettikleri zaman çevirme. Hükmünü veremezler. Tir tir titreyemezler. Ağızlarına koydukları bir lokmanın korkusunu günlerce kafalarında tutamazlar. Zayıf insanlardır. Akideleri zayıf insanlardır. O bakımdan haşir akidesinin, vasubâden mevd hadisesinin insanın içinde kanaat katiye haline gelmesi, ona çok inanması hem dünyevi hem ukrevi, milletin ve milletlerin saadeti, ferdin ve ailenin, ailelerin saadetidir. Cenab-ı Vâcibül Hücut ve Tekaddes Hazretleri, saadetimize temel taş olarak lütuf buyurduğu, vaz ettiği, haşir akidesiyle bizleri serfiraz kılsın Teala Dünyada hayatımızı ona göre tanzim etmek suretiyle bizi mes'ud eylesin terbiye ve ahlak mevzuunda çalışan nesli biçime koymak isteyenlere de bu vadide Cenab-ı Hak akıl ihsan eylesin inşallah. Allah'u la ilahe illa hu le yecm'annekum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men astakum inallahi haditha Allah o zat ecelli âlâ şu dünyayı kuran Allah'tır. Şu sarayı tefriş eden Allah'tır yoktan bu sarayda her şeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Cennette size vereceği nimetlerin numunesini burada hazırlayan Allah'tır Celle Celaluhu. Sizin tezgahlarınızda milyonda bir tanesini yapmanız mümkün olmayan bütün nimetleri harika bir surette, her baharda birden ani ve def atan, yaratan, muhteşem kudretin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. İşte böyle her şeyi evren ve çevren, her baharı bir cennet gibi nimet sofralarıyla size takdim eden, her baharı bir haşr ve neş mahşeri gibi bin türlü milyon kere milyon mahlukatla haşredip neşredip sizin nazarınızı arz eden Hz. Allah Celle Celaluhu, kumila اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ Fermanın Sübhanesiyle diyor ki, sizi kıyamet gününde ben toplayacağım nasıl toplayacağım? Bidayette sizin vücudunuzun zerrelerini, o birbiriyle tanışmamış zerreleri bir araya getirip vücutlar teşkil ettiğim gibi yine toplayacağım. Nasıl toplayacağım sizi? Hayatı size nefk tıpkı güneşi doğurtmak suretiyle yeryüzünü, yeryüzünde bütün şeffaf şeyleri parlattığım, aydınlattığım gibi sizi hayatla parlatacak, aydınlatacak, yine sizi kurbu huzurumda toplayacağım. Size nasıl hayatı nefk edeceğim? Tıpkı bir elektrik düğmesiyle bütün bir şehrin ışıklarının lambalarının yanması gibi İsrafil'in suruyla size hayatın nefk edecek, sizi haşr ve neşr edecek, huzurumda toplayacağım. Allahu la ilahe illahü le yecm'annekum ilâ yevmil kıyameti lâ raybe fîh Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Tereddüt edenler satıhta kalanlardır, İşin içine nüfuz edenler lâ diyor, İçine dikkatle bakanlar tereddüt olmadığını görecekler. Nasıl insan tereddüt eder ki? Beni haşredecek zat diyor ki bana, seni nasıl bidayette yarattım, yine yaratacağım diyor. Ben nasıl istibad ederim bunu? Cenneti haşreden, cenneti yaratan ve halkıdan edecek olan zat Celle Celaluhu, Baharı nasıl yarattımsa, elma ile armutla kavunla karpuzla nasıl donattımsa, üzümlerle nasıl tezyin ettimse, cenneti öyle yaratacağım diyor. Biz dünyada bunları esbab ve tabiatla izah edemiyoruz. Biz dünyada bunlarla Allah'ın varlığına intikal ediyoruz. İşte bunları Haşri Bahari'de hususiyle nazarımıza vermek suretiyle bizi dirilteceğini haşr ve neşr edeceğini Allah Celle Celaluhu ediyor. Bu mevzuda iki kelimeyle şunu da dikkat nazanızı arz edeyim. Allah'ın varlığına ve birliğine delil olarak gördüğümüz ne kadar deliller, bürhanlar var. Daha doğrusu eşya ve hadiseleri anlayamamızdan ötürü nazarımızda meydana gelen toz toprak ve bulanıklığı izale etmek için açık ve berrak olarak Allah'ın varlığına inanmamız için nasıl bir kısım delilleri kullanıyoruz? Aynı deliller bir yönüyle Allah'ın varlığına delalet ederken öbür yönüyle haşri ve neşri ahireti basubadel mevti cenneti cehennemi rıda ve rıdvanı göstermektedir. Aynen onun gibi her şeyi doğru söyleyen sadık ve masluk olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın peygamberliği mevzuunda belki size 100 tane, 200 tane delil arzettim, 100 tane, 200 tane başkaları size delil arzettim. O Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ki o deliller muacehesinde katiliyen peygamberliği iki kere, 2 iki dört eder katiliyetinde sübut buluyor gökyüzünde güneşi inkar etmek mümkün ise, o deliller muacehesinde Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini inkar etmek de mümkün olabilir belki. İşte o Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, hayata gelişinin, peygamberlik vasifesiyle serfiraz kılınışının, 23 sene nübüvvet hayatının gayesinin, daha ziyade dar ahiret olduğunu ifade ediyor. ...hassasiyetle üzerinde duruyor ve diyor ki... ...binlerce mucize ile serfiraz gördüğünüz... Muhammedur Resulullah derken içinizi doldurup taşıdığınız... ...ben size diyorum ki... ...hayatımın en mühim gayesi size... ...gideceğiniz yurdu haber vermek... ...ve oraya göre hazırlanmanız istikametinde gerekli olan şeyleri yapmaktır. Ahiret vardır diyor, cennet vardır diyor, cehennem vardır diyor haşir ve ahiret için koskocaman kavmeti bağlasını göremeyeceğimiz bir delil, bir hüccet olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle de Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı böyle tırtıklayıp karıştırdığımız zaman Delailinin ruhuna nüfuz ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in dörtte 3'ünün, beşte 3'ünün haşirden bahsettiğini görüyoruz. O Kur'an-ı Kerim ki Onu da ele alıp tahlil ettiğimiz zaman katiyen hükme vardık, bir hükme vardık. Bu kelam ancak Allah kelamıdır dedik. Beşer bunu söyleyemez dedi kendi delilleri içinde. Kendi delilleriyle Allah kelamı olduğunu gördüğümüz Kur'an-ı Kerim katiyen ve hiçbir şüpheye meydan vermeden ferman ve beyanda bulunuyor ki siz öldükten sonra Allah sizi haş ve neşredecek kurb huzuruna alacak, mümini nimetleriyle perverde edecek, kafiri küfranına karşılık ceza verecek de azip edecektir. Demek oluyor ki, sadece esma-i ilah iktiza etmiyor haşrin ve neşrin gelmesini. İmanın sahil erkanı omuz omuza vermiş, öldükten sonra dirilme mevzunda tahşidat yapıyor ve insanların dikkat nazarını o noktaya çeviriyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Başlattığımız bu mevzu, sonuna erdirme ve ihmal etme imkanını bize rızası dairesinde inşallahü inşallah. Son sözü söyleyinceye kadar inşallah, inşallah lütfunu, keremini bir andur etmesin üzerimizden. Dinleyenden ve söyleyenden. Cenab-ı Hak cümlemizi rızası istikametinde kaim ve daim eylesin. Amin. Lillahi'l-Fatiha.